0: Ej no, je tu radio student. E no. tu radiš študent? Zdravljujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. ...blaga mladi. Neverjetno, kako se marsikdo vpraša, kaj bo z mladimi. Mladi smo skupina, ki smo verjetno v zadnjih nekaj letih najbolj prizadeti zaradi vrčevalne politike in neoliberalnih reform. Danes me kot srh spreleti, kot kdo reče, kaj bo z vami, ali kako se boste zaposlili in podobno. Zakaj je spreleti srh? Zato, ker ni nič narobe z mladimi. Mladi smo danes izobraženi, skoraj več kot kadarkoli prej, mar si kdo je potoval večkrat v tujino, po možnosti na izmenjavo, tam prebival nekaj časa, nemalokrat pa tam stal. Mladi dostopajo do informacij veliko hitreje, kot pa to serverajo klasični mediji. No, čeprav ne letim še vedno na kakšno cvetko, da ni nobenih problemov in da bi morali vse privatizirati ali da je kapitalizem dober, se tako imenovani problem mladih ali da je problem zaposlitve, kakor so to formirali pri prisadanji vladi, ni zdajšnji problem mladih. Problem se pojavlja že nekaj desetletje. Statistična struktura po letih kaže, da je mladih vedno več, med tem, ko pa je starih vedno manj. Razdelitev bogatstva pa je ravno obratna. Politika jemlje mlade kot blagovni fetiš, s katerim se je potrebno okvarjati, na njemu delati in to oblikovati v neko vrednost, upojoč, da se bo to dobro prodalo. Mogoče celo v stilu dobro blago se samo hvali. Ta human management logika ne samo, da je sprevržena, ampak pove dvoje. Prvo, da politiki ni v interesu, da bi mladi kaj imeli, ampak da bi sledili logiki boja drug proti drugemu, kot to počno stari. In drugi razlog, da ne bi slučajno sami pogruntali, da se lahko organizirajo in združujejo, ter bi s tem tudi pogruntali rešitev. Mladi so v zgodovini vedno bili progresivna sila, ki tudi po potrebi zrušila avtoritarno oblast. na Naprimer, odpore zrušil Miloševičev režim leta 2000. Leta 1973 so študente v otenah začeli upor proti hunti, Maja 8.6. so študenti podprli delovske stavke v Franciji, kar je prineslo do vse francoskega odpora proti de Golo. In lahko bi še našteval. Danes, ko se zdi, da je kakšno gibanje zamrlo, se vedno pojavi nekaj drugje, naprimer v Hongkongu, zadnje trdnje celo v Londonu in tako naprej. Dejstvo je, da se vsaka oblast boji mladih, ker se še niso prodali sistemu. In s tem ne mislim mladih po starosti, ampak po mišljenju. Enostajeno se jih ne da podkupiti. Zato so strukture oblasti v zadnjih desetletjih izumljale tehnike discipliniranja, ki gredo skupaj s šolstvom kot glavnim aparatom ideologije in hierarhičnim manipulacijam. Druga tehnika pa je študentsko delo, ker ni nič drugega kot oblika discipliniranja. To, da mlade jemljajo kot delavce, ki morajo delati, da se bodo preko izkušeno učili delati naprej v prihodnosti, je bolj ozgoja suženstva, kakor pa uvajanje navad dela, ki bi za mlade imelo korist. Tudi zavesto kolektivni identiteti skupnosti na univerzah je postala utopična, pa čeprav je definicija univerze skupno študentov in profesorjev. Eni so v resnici delovci, drugi pa nekakšni avtonomno upravitelji tega dela. Problemi ljudi, študentov, sistema in tako naprej so konkretni problemi, ki jih agenci na univerzah ne prepoznavajo kot skupne, ker so enostavno v drugačnem svetu. Prelagajo probleme na druge, študente, mlade, politiko ali pa kar na vas svet. Kaj to ustvarja? Razredni boj med mladimi, ki se rojevajo, in starimi, ki umirajo. Na primer, študentsko delo je uvajanje po ceni delovne sile že nekaj desetletje. Od leta 2000 naprej se je marsikatera vlada obregnila v ureditev študentskega dela in naletela na tako imenovanje problem socialnega miru. Strukturne spremembe so se začele za upeljavo liberalne in neoliberalne logike, vidke države in poslužnih državljanov, ki se sami borijo za preživetje. Študentsko delo je zaradi legalne ureditve trga dela ena od najcenejših oblik dela, absurdno pa ena redkih možnosti legalnih oblik dela za mlade. Študent dela ne zaradi večje žepnine, ampak zato, ker je eksistenčno odvisen od tega in poverjetnosti je tudi kdo drug v družini. Tukaj ni izbere, ampak brutalna logika manipulacije že nekaj desetletij z mladimi. Mar si katera vlada zato ni dregnila v to vrstno ureditev, ker bi s tem sprožila socialno bombo? Študentski status je marsikomu šele pogoj za delo in s tem možnost ekonomskega preživetja. Študentski status že dolgo ni več študentski, ampak socialno ekonomski status, ki marsikomu prinaša dobiček. Zato so strukture oblasti, univerza, študentske servisi, šov, vlada, raje tiho ali pa poskušajo ohranjati to vrstni sistem služnjo vlastništva in discipliniranja, ker ravno to ohranja sistem. Prejšnji teden sem izvedel, da so nekatere fakultete prepovedale študentsko zdrževanje. Pomembno pri tem je, da se sistem starih izčrpava in zato iščejo vedno bolj autoritarne oblike ohranjanja sistema. Vlada je pripravljena zmetati kupe denarja v dodatne delavnice in programe nekakšnih ad hoc izobraževanj, ker vidi problem pri mladih. V resnici pa je to ideološko orodje, da bi si vsi ukvarjali s problemom, ki ga v resnici ni. Problemi so sistemski, vendar jih ni potrebno kot take imati. Institucija, ki ureja študentski status in je povezana z mladimi, je feudalno urejena in se raje bori za svoj obstoj, kakor pa sooča s problemom. Če prepovedujejo kakršnokoli združevanje, je to njihova panika po ohranjanju sistema. Rešitev ni v ignoranci problema, še manj pa njenemu fetišu. Mladi niso problem, hočejo spremembo in to boljšo spremembo. Kdor pa birajo raje ohranjal neke tradicionalne odnose v oblasti, da bi na primer država ohranjala intelektualne freude, ohranjala to vrstno institucijo in tako naprej, ne bo trajno. To vrstno stanje, ne glede na to, da so marsikateri boji za javno univerzo ali po njeni avtonomiji, ki prinašajo tudi neko akcijo, so bolj ohranjene statusa quo. Univerza že dolgo ni več javna univerza. Kakšna je rešitev? Sveda je Osnovni smotri so premešani in še daleč in enolični. To se pravi, da bi elite na univerzi in v politiki radi jih irhijo ohranjali, torej avtonomni status študentov, kar je v ljusnici delavstvo brez smezde, prekarjat, ki bi bil disciplinsko poslušan in vsi ostali tlakojemalci, to se pravi servisi, študentsko organizacijo in država. Situacija je tako absurdna, da se soočamo starimi, ki še govorijo o mladim, kaj morajo narediti v smislu opora, kot so to oni počeli nekaj desetlet nazaj in blebetani nekaj študentski skupin, da je rešitev v podjetništvu. Mladi po mišljenju se ne prodajajo. So vedno bili progresivna sila, ne glede na to, koliko stari fetišizirajo mladih. Diskurs mladih ni diskurs ideološke politike, ampak je direktni pogovor o življenju in prihodnosti. Torej v tem, kar bi moralo biti že danes, pa še ni, kar je pogoj za spremembo. Vsako združevanje sproži imaginacijo v svetu, ki ima potencial, da se lahko tudi uresniči. Torej, se ni potrebno okvarjati vseh, s fetišom mladih, problemom za poslitve ali z autoritarnimi tehnikami discipliniranja, torej stare postiti pri tradicionalnih vrednot in pri mladih ustvarjati novo, progresivno silo, kar bi bilo smiselno za preobrat. Komentar sem pripravil, Miha Novak.